0: que buscas, leche en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Ser hermosa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide, para un Perú que crece. Si piensas en lo mejor para tu camión, piensa en Chevron Delo, lubricante premium de alto desempeño. Onibac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada. Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida. AOC, una marca para ver. AOC, una marca para tener. Con AOC es posible. Con la garantía y calidad de Farmex. Y cereales Zung Mana, cereales a base de maíz, libre de aceites y grasas. Producto alto en azúcar, evitar su consumo excesivo.
1: Llega gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor smart? Con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un placer volvernos a reencontrar aquí en Marcando la Pauta de Innovación, la Radio Deportiva del Perú. Y como lo anticipamos ayer, hoy vamos a tener un programa súper especial. Porque el papá de América, o el papá del Cusco, el Club Cienciano, cumple hoy 119 años. Y hay motivos. ...más que suficientes para hacer un programa especial realmente... ...porque es el único equipo peruano que ha logrado dos títulos a nivel internacional... ...la Copa Sudamericana del 2003 y eh, la Recopa al año siguiente... ...y por coincidencia ganándole primero a River... ...y después a Boca Juniors en sendas finales. Entonces eso es un motivo de peso para reconocer en Cienciano... ...uno de los equipos más importantes del país. Ahora, la producción ha puesto aquí una interesante pregunta... ¿no es cierto?, dentro de la pauta que habitualmente nos entrega todos los días. Dice, ¿está Cienciano en el top 5 de equipos más importantes del Perú? Yo diría que sí, definitivamente, porque, a ver, es de los equipos de fútbol más añejos en el país, y segundo, por los logros internacionales, pero yo lo pondría tercero o cuarto, porque, a ver, que no se enoje nadie, pero me da la impresión que uno y dos están alianza o la U o la U y alianza no por el, lo, lo tradicionales que son por la hinchada que tienen porque son equipos importantes y todo eso pero Cienciano está ahí nomás pisándole los talones, incluso a Cristal me atrevo a decir pero bueno, eso es cuestión de cada uno de lo que pueda pensar, de lo que puedan analizar y sacar obviamente sus conclusiones para mí, para, mí, para quien habla Gerardo Flores, Cienciano está entre tercero o cuarto equipo más importante del país Giancarlo Granda, ¿cómo te va? Buenas tardes, grato de saludarte
2: Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti y para toda la gente que nos sigue marcando la pauta. Un día importante, sin duda alguna, aniversario del Cienciano del Cusco, el, el equipo que, que nos dio, creo, a nivel de clubes, las máximas alegrías en el fútbol peruano. No no sé cuántos equipos en el mundo se hayan podido dar el lujo de vencer a River y a Boca en una final, ¿no? De creo acuerdo. que el Cienciano lo logró. Primero en la final de la Copa Sudamericana, eh, en la cual hicieron absolutamente todo para que no jugara en Cusco pero al final en Arequipa pudo celebrar y, y luego en la Recopa, la Recopa una Recopa Sudamericana en la cual superó al equipo de, de Boca en la cual Boca tenía jugadores importantes como Palermo, como Pérez no era un equipo cualquiera aquel de Boca y, y sin duda alguna lo de Cienciano es histórico no un Cienciano que, que no tuvo un camino fácil pero que tuvo un camino en el cual superó a sus rivales y, y dejó equipos tradicionales ¿no? Eh, en la ruta. A ver, eliminó a la Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Chile, uno de los tres grandes del fútbol chileno. Eliminó también al Atlético Nacional de Medellín, nada más y nada menos. O sea, al Atlético Nacional, mm. con un golazo de Pablo Maldonado, recuerdo, en Colombia. Sí, claro. Eh, primero eliminó Alianza, hay que decirlo, Alianza de Lima en la primera fase, ¿no? Y luego. Eh, eliminó al Santos, ¿no? Al Santos de, de, de jugadores como Diego, de jugadores como Neymar. Neymar, no, no, Neymar creo que no saben el Santos, perdón. Jugadores como Diego, jugadores como Alex, el Central, eh, estaba también eh, uy, eh, el volante Central, se me fue el nombre, que era muy bueno, no acuerdo acuerdo, no, 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 el volante central de, de saltos. que ahora no voy, voy a acordar el nombre, el volante central también particular. Elano, me Renato. Elano elano, 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 ahí está. Elano, volante central fantástico, estaba Diego, estaba Alex. Entonces, y bueno, finalmente la cereza del postre, ganarle a River, de Maxi López, de, de, de jugadores también importantes, de Lucho González. Así que yo creo que el camino del cienciano no fue un camino fácil, ¿no? Y, y sin duda alguna marcó un hito, porque es el único equipo que ha ganado algo a nivel internacional, hay que decirlo. Salvo, bueno, un sí. universitario, la Copa Libertadores un 20, pero a nivel profesional creo que Cienciano es el, el más galardonado. Y además también hay que decir que, que fue un equipo que con el cual nos fuimos encariñando con el pasar de los partidos, ¿no? Le fuimos agarrando sí. más cariño, más cariño y, y bueno, y sin duda alguna, y sin duda alguna a un abrazo grande para toda la gente del Cusco que debe estar celebrando. En ese equipo también estaba Robiño, me apunta a Carlitos Tazara. Sí, claro. el buen Robiño también estaba. Así que, que, bueno, sí, claro. Un equipo de Cienciano al cual le agarramos mucho cariño y futbolistas con los cuales nos fuimos identificando, ¿no? Como Carti, como Morán. Creo que sería injusto mencionar alguno, pero pero la verdad que sí, mucho cariño para la gente de Cienciano y un abrazo para todos los vistas del cuadro Cusco.
1: Sí, vamos a tratar de sacarle el jugo al programa de hoy, este Giancarlo, porque solamente tenemos 45 minutos y como se trata de hablar de lo que significa Cienciano, de la historia, de sus logros, estamos con uno de ellos, del que fue protagonista justamente y que, a ver, no siendo cusqueño, está plenamente identificado, no solamente con Cienciano, con la ciudad del Cusco también. Julio García, ¿cómo te va? Placer saludarte, buenas tardes, ¿cómo estás? A ver, ¿estamos? ¿Estamos con Julio García? Porque estábamos conectados ya. A ver, se cortó, me dicen. Vamos a vamos a retomar vamos a retomar la comunicación con, con Julio García, porque ya nos estaba esperando Julio García, uno de los muy buenos volantes que tenía Cienciano. Ahora sí. Julito García, ¿cómo estás? Buenas tardes, placer saludarte. Gerardo, buenas tardes. El placer es mío, como siempre. Ah, muchas gracias, Julio. 119 años de Cienciano. 119 años no se cumple todos los días eh, ¿Estás cienciano entre los cinco mejores equipos de la historia del fútbol peruano, Julio? ¿Estás tú dentro de esa historia? ¿Qué crees?
3: Yo creo que sí, ¿no? Sin, sin ánimos de, de vanagloriarme, pero en general, ¿no? Con esos títulos internacionales, obviamente, entramos en el podio, ¿no?
2: Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Giancarlo Belanda, te saluda, te mando un abrazo.
3: Giancarlo, buenas tardes, ¿cómo andas?
2: Eh, ¿Qué significa Cienciano en la vida futbolística de Julio García?
3: A ver... Eh... No, no te diría todo, pero sí, casi todo, en realidad. No Hice la, la gran parte de mi carrera, la mayor parte de mi carrera allá en Cusco, nueve años entre idas y vueltas,
4: eh,
3: además de el logro este exitoso de la Copa Sudamericana y vi momentos eh, emocionantes eh, eh, a nivel local y a nivel internacional que bueno, hacen que para mí
1: haya sido el, el club más importante en carrera uh
3: -huh.
1: ahora, dentro de lo que ha logrado Cienciano a nivel internacional Julio eh, eh, no pretendo compararlo no porque los logros a nivel internacional y ante los rivales que se logró son de por sí muy muy importantes, pero esa sudamericana en el cusco con el aliento de toda la gente, perdón, en Arequipa con el aliento de toda la gente enfrentando a River, quizás es lo mejor que te haya podido pasar en tu carrera. Sí 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 sin duda
3: sin duda y de lejos te digo, ah, porque después de eso no, no volví a tener una alegría de esa magnitud. Llegamos eh, ah, a pelear. Dos años consecutivos el título nacional que lo terminamos perdiendo. Mucha alegría también. También jugamos Copa Libertadores este al estadio lleno. Hubieron grandes partidos en el Cusco, fuera de él también a nivel de Libertadores, pero definitivamente la emoción más grande y el título más importante fue, fue esa sudamericana.
2: ¿Cuál fue la...? A ver, uno siempre habla de que para poder lograr objetivos en común se necesita tener un grupo unido. Y para tener un grupo mío, el técnico es una pieza clave. ¿Cuál fue el papel que cumplió Freddy Ternero en esta obtención?
3: Sí, sí, y no, es, eh, y no está mal su apreciación, ¿no? En el sentido que se necesita un líder, una cabeza. Freddy lo fue. Eh, su secreto, te diría que fue uno más de nosotros. Un tipo muy con, con mucha sapiencia, pero al mismo tiempo con mucha sabiduría en el sentido de, de no querer él aparecer como el líder, sino darle la confianza necesaria a los a los jugadores de, de gran jerarquía que teníamos, como Oscar como Ibáñez, como Germán Carter como Juan Carlos Basalá, darles la confianza, darles el manejo del grupo para que para que se, nos podamos guiar bien, y bueno, y los que estábamos abajo también este, haciendo un complemento, una buena mixtura ahí entre entre experiencia y juventud, y, y eso ese, ese gran mérito fue, fue totalmente de Frey, ¿no? Ahora,
1: eh, Julio, para que Freddy Ternero haya sido el líder de este equipo, eh, eh, siempre se habla de un sentido de pertenencia también en, en, en el sentido de marcar una unión, ¿no es cierto? Porque eh, Freddy era el líder, pero estaba bien secundado por gente que lo ayudaba mucho en su comando técnico y dentro del grupo de jugadores también. Y uno de ellos era el profe Alfredo Bernal, popular y cariñosamente conocido como Mata. Y recuerdo que no solamente en, esa, en esas en esas campañas internacionales, también en los partidos locales, me parece, cada vez que ustedes que tenían que salir a la cancha, el profe los esperaba a la salida del túnel y les metió un palmazo en el pecho, ¿ah? que tengo extendido, eso era parte de la cábala también, ¿no?
3: Sí, a veces uno es injusto, ¿no? Uno recuerda por ahí a las cabezas y no, y no le da valor a, a, a las personas que fueron complemento de ese trabajo. Siento que Alfredo, perdón... Eh, tuvo un, un, una gran responsabilidad también un gran porcentaje de ese éxito eh, Memo Jordano también el asistente eh, sin desmerecer tampoco lo que se hizo a nivel dirigencial no como con Juvenal a la Cabeza o sea siento que fueron muchas piezas que fueron engrama, eh, engranando finalmente para para poder permitirnos a nosotros poder andar bien andar sólidos andar fuertes durante toda esa esa campaña así que especialmente para para Alfredo todo mi cariño, todo el reconocimiento de lo que hizo incluso ahora ya le gusta que le digan maca no en ese momento él renegaba porque <risa> sí, todo el mundo pensaba que sí. corríamos por la maca y no era sino su trabajo científico y adelantado para la época no,
2: ahora Julio a ver no 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 recibieron críticas al inicio ni nada por el estilo pero pero hay que ser conscientes que obviamente a la hora del armado del planteri de Cienciano, cuando recién empezó este camino era un equipo lleno de jugadores de experiencia ¿no? era como la sub 30 la sub 30 de Cienciano una cosa así y muchas veces se sí, dice sí. que los planteles tienen que ser eh, formados por jóvenes de experiencia por algunos jóvenes cuál fue la importancia de tener tantos jugadores con experiencia con vestuario en el pasar de rondas y en el pasar poco a poco de fases en la en la sudamericana?
3: ¿En qué hay sí, uno que pasa bueno, retrocediendo un poco en tu pregunta o analizándolo un poquito, eh, siento que, que tendemos a ver la parte, de, la parte negativa, se diría, o la parte de, del, del drama en ese sentido, al decir que ya eran vale. jugadores reciclados, que ya eran jugadores en el retiro, y la verdad es que, quitando eso, yo tendría más bien que decir que eran jugadores con mucha experiencia, eh, a nivel incluso, no solo internacional, sino a nivel de selección, con un bagaje amplio, un gran respaldo, y, y, que, y que coincidimos, coincidimos ahí en, en el equipo, o coincidieron en, en Cienciano, y, y bueno, eh, pudieron aportar toda aquella sabiduría, toda aquella experiencia, todo aquello manejo, todas aquellas vivencias, aquellas vivencias para, para poder este, generar un gran ambiente que finalmente se quedó reflejado en en la cancha,
1: ¿no? Julio, tú tuviste dos etapas en Cienciano, ¿no? Aquella primera donde ganas, eh, sí. digamos, los dos títulos, el 2003 y el 2004, y la segunda entre el 2012 y el 2014. ¿Hay alguna diferencia entre los dos en cuanto al sentimiento, por lo menos? ¿Es el mismo? No, yo yo tuve tres etapas en realidad.
3: Ah, tres. La, ah, bueno. La segunda cuando vuelvo de México y la tercera cuando vuelvo de Chile En realidad. Ajá. Quincena era mi casa, yo lo sentía como mi casa y yo yo quería volver siempre. Eh, es sabido para los hinchas que yo siempre elegía y yo quería volver a, a Cusco, eh, básicamente porque me sentía cómodo. Yo soy de provincia, Cusco también es una ciudad tranquila, eh, se vive tranquilo sin presión. Eh, por ahí, por ahí, con la desventaja de que uno no tiene tanta exposición a nivel mediático, pero de todas maneras eh, había ese respaldo desde la hinchada, sabía que jugamos copas internacionales y, y en base a tu pregunta eh, sí, yo siento que, que cada una de esas, de esas etapas como que como fue eh, en, fue, fue decreciendo por ahí el, el, el nivel, el, el apoyo dirigencial, la parte económica también cada vez como que el club iba iba teniendo más problemas económicos más problemas administrativos eso se iba reflejando en, la, en las plantillas que se iban armando y por consiguiente los resultados hasta que finalmente se ahogó tanto eso que el equipo terminó condenado al descenso. ¿no?
2: Julio, cuando, a ver, antes de la llegada de Ricardo Areca, ayer conversábamos con el profesor Julio César Uribe también, y yo comentaba que quizás algo que adolecía el futbolista peruano eh, era, eh, quizás, a ver, nosotros estábamos acostumbrados a que el equipo peruano normalmente gole en el minuto 90. Antes del primer tiempo nos hacían un gol, se perdían partidos, en general, ¿no? sin mencionar un club en particular. Y que éramos débiles mentalmente, por así decirlo. Pero Cienciano no. Y a Cienciano no le pasaban estas cosas. Y Cienciano si había algo que transmitía en esa Copa Sudamericana, más allá de lo futbolístico, que obviamente fue importante porque ese equipo jugaba bien, era que la fortaleza mental era
3: extremadamente buena. ¿A qué se debía eso? Eh, a varios factores, principalmente a la, a la seguridad que transmitía Freddy, al convencimiento que, que, él, que, él, que, él, que él nos llevaba, al que nos llevaba a ese nivel de convencimiento, pero también a los receptores, No, yo creo que había jugadores como Oscar Ibáñez, que siempre lo menciono, para mí fue el líder nato desde ese grupo, eh, Germán Carti, Juan Carlos Basalar, jugadores que ya, ya pues ya estando en el epílogo de su carrera, Supuestamente, ya eran jugadores maduros, eh, tranquilos, sosegados, ya, ya, ya no tenían por ahí eh, el ímpetu de los chiquillos, ¿no? De estar yendo de un lado para otro, y ya estaban tranquilos, tratando de aprovechar esos últimos años. Y, y, y juntándose ambas, ambas situaciones nos permitieron a nosotros jugar con esa, con esa madurez, trasladarla al campo y, como decía Freddy, ¿no? equilibrados o sea ni volvernos locos en ataque ni desesperarnos cuando por ahí nos nos hicieran un gol siempre confiando en nuestro trabajo cada quien en su función y finalmente
1: aportándole cada quien al equipo tú ha escrito tres libros no uno si sí se pudo los churras de flamengo y navegante en esos tres libros cuántas anécdotas de, 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 anécdotas de tu paso por Cienciano están ahí muchas en realidad el primer libro el segundo libro
3: este los Churros del flamenco habla mucho de Cinciano pero yo quise uh -huh. quise abrirme un poco de de, de de ese nombre en el sentido de que también también quería darme a conocer un poco eh, en la parte literaria pero habla mucho de, de Cinciano de, de mis últimos años de mis últimos meses de las anécdotas de las vivencias y bueno y hasta el de poesía no porque finalmente muchas de esas, de esas que yo que yo trato de plasmar ahí son eh, fueron fueron este, originadas en el Cusco. Así que esos tres libros tienen de alguna u otra manera cienciano ahí eh, en el alma y, y todavía tengo para escribir mucho más.
2: Julio, ¿y cuál fue, ya metiéndonos en, en la Sudamericana, cuál a tu entender fue el partido más difícil? El partido que dijiste, pues esta acá lo sufrimos.
3: Uf, durísimos, ¿sabes? Y la pregunta es bastante complicada porque imagínate, uno uno puede imaginarse que es contra River eh, en el Monumental, ¿no? Pero sí. yo te diría que, si tú, específicamente, la, el, el partido más difícil fue el que perdemos, ¿no? Fue el único que perdemos contra la Católica en Chile. Al margen del grado de dificultad que tuvieron nosotros, pero eh, en ese partido no estuvimos tan. Están aplomados, están enfocados y finalmente lo terminamos perdiendo. Te diría que así acercas ese
1: partido, ¿no? Y en la final, y en la final que finalmente lo gana 1-0 con el gol de Lugo y significó el título, para ti debe tener algo importante, porque el árbitro uruguayo Méndez te expulsa a ti también de la cancha, ¿cierto?
3: Sí, pero ya sobre los últimos minutos. es más mm. yo, yo he contado, viste el video, ya faltaban cuatro minutos, más el alargue, fueron entre ocho y nueve minutos eh, bastante sufrimiento eso sí pero, pero no no sé si tal vez ustedes evocan un poco esos momentos era como que como que ya eh, estábamos solo esperando que pasen los minutos porque ya ya river estaba desgastado estaba tirando pelotazos era como que ya no generaba en sí peligro más que la sospecha más que el rumor no Por, porque tiraban la pelota de todos lado, este pero bueno finalmente no no le echaría la culpa al árbitro creo que estuve bien expulsado ya ya los, los calambres me pasaron facturas sobre esos últimos minutos y, y nada por suerte no no afectó el resultado
2: ¿quedó esa sensación Julio previo a la final de que a ver obviamente luego de haber disputado todo el torneo en el Cusco ustedes querían jugar la final en su casa y por distintas razones los llevaron a Arequipa en el medio de, de esta decisión de jugar en Arequipa pasa por la cabeza, nos quieren sacar la final, nos quieren eh, quitar nuestra localía, estas cosas pasan por la mente del futbolista y lo hacen más fuerte anímicamente
3: Mira, eh, te diría en otras circunstancias tal vez ¿no? porque obviamente era River, un equipo grande a nivel sudamericano mundial incluso, pero nosotros ya lo sabíamos desde la semifinal desde antes de enfrentar a Nacional de Colombia, ya sabíamos que eventualmente, eh, estando en la final, no íbamos a jugar en el Cusco. Entonces tuvimos el tiempo como para procesarlo, como para aceptar también que no había ningún tipo de, de, de injerencia tal vez de River en ese sentido. Y, y, y no, simplemente nos preparamos sabiendo que, que jugaríamos fuera
1: de Cusco. Julio, con esto termino. Tú jugaste en Alianza Lima, jugaste en Unión Minas, eh, tuviste paso por México, por Chipre, por la selección nacional, pero ¿qué grado de influencia en tu carrera tuvo Cienciano del Cusco? La mayor, la mayor, y en realidad,
3: justo pensando, porque, porque hoy día veía las redes sociales y todo el mundo hablando de, de Cienciano, del aniversario, yo también saludando a mucha gente, y... Yo, yo jugué gran parte de mi carrera, o sea, yo elegí jugar en Cienciano esos nueve años, aún teniendo posibilidades de irme a otro lado, y fue porque yo me sentí cómodo, y, y al margen del profesionalismo que, que yo creo que siempre demostré, pero lo que me motivó a mí fue básicamente la pasión, el gusto, ¿no? Yo nunca dejé de ser un futbolista amateur, porque aunque me quisieran poner de frac, de 10, en los equipos yo siempre me tiraba a la izquierda y siempre hacía la banda y me tiraba al piso y marcaba, eh, ...y es básicamente porque yo me sentía bien, me sentía cómodo... ...aún con las carencias del club, no teníamos pues... La, la, ...las condiciones que tienen los equipos, eh, llámese U, Alianza, Cristal... ...pero había mucho cariño, había un, un gran trato... ...a mí la hinchada de Cusco me acogió desde que llegué... ...desde que había pasado por esa etapa dura en, en el Minas... ...y por, desde que había sido dejado de lado por Alianza también... Entonces, eh, eso fue lo que a mí me, me hizo sentir eh, este, agradecido con esa hinchada y, y, y es por eso que yo he decidido jugar tanto tiempo allá.
2: La última también de Muy mi bien. parte, y te mando un, sí, dale, dale, un dale. fuerte abrazo, Julio. En los libros, dentro de las anécdotas, ¿está ahí la del carro o no?
3: No, no está ahí la del carro, no está ahí la del carro. Pero mira, eh, al margen de cómo se han dado las situaciones, finalmente eh, Carlos... Hizo lo que tenía que hacer, así que no hay ningún tipo de, de, de reclamo, ni mucho menos ahí. Y, y, y yo creo que hubieron anécdotas mucho más interesantes, mucho mejores, que mostraban realmente lo que fuimos como equipo.
1: Y, y esas son las que decidí yo compartir en el libro. <risa> Mira, Julito, te agradezco mucho, como siempre. Este es el aniversario 119 de Cienciano, y aunque hoy te toca estar en tu tierra, en Piura, disfrútalo, porque prácticamente eres un busqueño más. Te mando un abrazo, que estés bien. Gracias, Gerardo. Un fuerte abrazo para los dos. Pues. Listo, ahí estaba Julio García entonces con nosotros. Eh, vamos a ir a la pausa rapidito porque tenemos otra nota más. Especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. De la tarde, 27 minutos, estamos en, marcando la pauta aquí en Innovación, la radio deportiva del Perú, y estamos hablando de los 119 años del Club Cienciano del Cusco. Totalmente merecido que le dediquemos un programa por lo que significa Cienciano en, la, en el fútbol peruano, en el fútbol cusqueño y además por los logros internacionales que tuvo. Ya hablamos con Julio García, uno de los eh, valores importantes que tuvo en su historia. Y estamos en contacto con otro, ¿no? Porque lo que logró con Cienciano es tan importante que le sirvió, por ejemplo, para emigrar al, al exterior. Santiago Acaciente, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre, un abrazo.
4: Hola Gerardo, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo y a todos los que nos oyen, pues, ¿no?
1: Sí, aquí estamos junto a Giancarlo Aranda Santi. Eh, Giancarlo, ¿Qué significa es que es que Cienciano para ti, Santi?
4: Bueno, Cienciano es un, un club que nos ha de vida y lo hemos dado, ¿no? Es un club que, que lo tengo con mucho cariño en mi corazón, y, y agradecer también por la oportunidad también que me dio para estar en el equipo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, solo salió cosas positivas en el grupo del 2003, sumó a, a la historia de Cienciano del Cusco, y bueno, lo seguimos disfrutando y gracias por esa entrevista, que hablas de Cienciano, de su historia, porque es bueno también recordar a los equipos que, que tienen años y más Cienciano que, que es de provincia, ¿no?
2: Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? jean Carlos Branda te saluda, buenas tardes. Ya, Carlos ¿cómo Buenas tardes. Conversábamos con Julio García y le preguntábamos cuál era el partido el partido más difícil que tuvo que afrontar Cienciano en esa sudamericana y él nos decía con La Católica. Para ti como defensor, ¿cuál crees que fue el, el compromiso más, más difícil que te tocó enfrentar en esa en ese certamen?
4: En el certamen de la sudamericana me hablas, ¿no? Sí, de la sudamericana. No te había escuchar muy bien. Bueno, el, el, el partido para mí el mejor partido que hicimos, creo que fue cuando eh, le ganamos, empatamos con River en Argentina, creo yo el otro partido creo yo que también fue diferente donde ya confiábamos en nosotros mismos y que la gente confía en nosotros fue cuando jugamos con el Santos de visita pues, ¿no? entonces hay dos uh. partidos diferentes con, con una sensación muy, muy diferente a lo que, a lo que afrontamos ¿no? ¿por qué digo Santos? porque Santos fue el momento en que la gente el Perú entero comenzó a confiar en ancianos porque al principio no, no 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 era, ¿no? Al principio ya sabes qué pasaba. Venía Brasil, venía Santo y el miedo para todos era, pues, ya, pues, extinción afuera, ¿no? Pero para nosotros no era sí. así. Freddy nos culcó y nos dijo siempre que lo más importante era en este proceso es fumar afuera. Iba hacia qué? A hacer sacrificio, esfuerzo, ser solidarios y, bueno, hay cosas muy importantes que nos dejó Freddy y creo que nosotros mismos como jugadores captamos el mensaje y queríamos llevarlo más lejos, y bueno, lo hicimos hace eso, ¿no?
1: Para Santi, eh, yo pienso que el, uno de los grandes méritos que tuvo Cinciano para ganar esa sudamericana, y también la recopa, es que en las finales le jugaron contra los dos grandes de, de, de Argentina, y ¿por qué no decir que jugó sudamericano también?, porque no todos los días se le puede ganar a River y a Boca en sendas finales y de torneos internacionales más aún, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los mayores méritos que tiene Cienciano.
4: Bueno, sí, bueno, si hablamos así, está bien. Tienes razón, porque eran los dos equipos que... Ese es el gusto de esto, ¿no? Creo yo. Le eh, bueno, ganamos a dos equipos nombrados en Sudamérica, los mejores que en su momento, y siguen siéndolo, ¿no? así que en ese momento que nos tocó jugar eh, no pensábamos que era el mejor, sino pensábamos que era 11 contra 11 y que cómo le ganábamos, cómo íbamos a competir igual, igual era eh, bueno, mostrar el nivel de competencia que veníamos demostrando superar cada día el trabajo uno mismo también y bueno, ese ha sido también el, la clave y la entidad que, que hemos hecho ¿no? Y
2: dentro de todos los rivales de que te puedo enfrentar mm. en, en ese certamen, si sumemos también la recopa, ¿cuál fue el delantero más difícil de marcar? Al que me dijiste, oh, el más complicado.
4: Mira, el que me marcó complicar por porque, bueno, creo que yo me he caracterizado por ser un tío anticipador y creo que me, me complicó por intermedio, que sabía jugar muy bien de espalda era Maxi, ¿no? Uh -huh. eh, creo que hoy la pasé muy mal no, 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 no la pasé mal sino que, en un, bueno, si recordamos en una de las jugadas del empate viene eso, no viene me sacó del cap me sacó el, la marca hace un movimiento y bueno, después está, vemos, está parejo ha llegado ¿no? en delanteros y delantero, así, nosotros sabíamos la responsabilidad que teníamos que tener en defensa y, y cumplir lo que teníamos que, que hacer y bueno no de verdad que a partir de ahí ya afrontábamos con la mayor seriedad no y donde la pasé más fue en ese momento creo yo ¿no?
1: con maxi lópez obviamente Santi sí, eh, sí. No, sé si te voy a, no sé si te voy a poner en aprieto con esta pregunta pero ¿quién era más líder, Freddy Ternero o Oscar Ibáñez?
4: no se eran dos cabezas uno uno los dos eran importantes para nosotros ¿Vale? Mm. Uno trabajaba que era dentro del campo o dentro de un grupo, y el otro era que llevaba el grupo, ¿no? Así que Oscar era un tío que que hacía familia, hacía hacía entender a todos que con el esfuerzo de todos podíamos conseguir los objetivos, y Freddy supo encaminarlo de la mejor manera al grupo tampoco, ¿no? Y donde la mano, eran mis amigos Freddy con, con Ibáñez y y lo que transmitía basada en lo que decía Freddy pues, ¿no? está claro que Freddy también tenía lo bueno de Freddy que tenía un acercamiento siempre con el jugador y, y bueno, era la conversación era de lo, de lo bueno que, que hay que hacer y, y lo bien que hacía ¿no? así que ambos hicieron una función enorme para mí, grande como Bernal también que era clave en este tema de, la, de los trabajos y el acercamiento y bueno, son dos referentes que uno lo no tiene bien arriba ¿no? bueno, en mi parte sí, Oscar Ibáñez y Freddy fueron un, un camión amplio para para aparcar todo y, y conducir esto y todo, llevarlos en el mismo camino no.
2: cuando ustedes obtienen la Copa Sudamericana muchos pensarán, mm. el primer título a nivel internacional de un equipo peruano tocó la cima y, y bueno, queda en eso, ¿no? Al disputar la Recopa Sudamericana, tuvieron otro rival durísimo enfrente como Boca Juniors. ¿Creen ustedes que esa, ese hambre de gloria respecto a un rival que ya estaba acostumbrado quizás a, a obtener trofeos y que quizás en algunos de los casos puede haber hasta subestimado, ¿les permitió a ustedes quedarse con el título también? ¿Un plus? <ríe>
4: Bueno, no, discúlpame, me preguntar porque no te entendí, se me está cortando
2: como estoy en, en, un, en el auto, no puedo. Te consultaba, si ¿sí es que crees que ese hambre de gloria que tenía Silenciano luego ¿Sí? de la obtención de la Copa de la Copa Sudamericana sí, y, y que quizás enfrentar a un equipo como Boca, que, que no los conocía mucho, hizo que, que ustedes pudieran quedarse con el título también, o sea, le jugó un, 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 a favor
4: no en los partidos eh, se dan nosotros verdad que esperábamos a Boca con mucha ilusión, con muchas ganas porque era otro equipo argentino que está que todo el mundo hablaba, entonces nosotros hablaban poco, ¿cómo iban a hablar mucho si cuando ganábamos, si ganábamos no? Entonces mm -hmm. eh, poco a poco el equipo se mentalizaba, ojo, que no solo trabajamos en la semana el equipo, la liga sino también pensábamos en el en el momento de Boca, porque Freddy a veces trabajaba penales, balón detenido, hablaba un poco de él, de Boca, y entonces, y a veces le caía pesado, porque eh, no era el momento, pero él hablaba, ¿no? Y es verdad que nos dio resultado al final. Fue, gustó, digamos, para mí me gustó, gustó lo que estábamos viviendo, ¿no? Eh, pasamos muchas cosas antes de llegar a Boca Pero, digamos No nos conformábamos con nada Ese grupo estaba mentalizado A pesar de que se incorporaron algunos jugadores Así que teníamos sí. ese, de ese, esas ganas de ganar Y se dio, ¿no? Base a penales
1: Santi, hoy que, que si Cienciano cumple 119 años Se hacen reconocimientos a muchos futbolistas entre de su persona, a Freddy Ternero al profe Bernal, a la hinchada ¿es justo también un reconocimiento para Juvenal Silva?
4: Hombre, no, no a ver, no podemos eh, olvidar a una persona que que armó un equipo, que invirtió que que a pesar que se haya equivocado antes que se equivoque el armó todo, ¿no? Ah. Eh, hay que reconocer porque él es el único que confió en nosotros en el momento que la gente criticaba. Porque si no recuerdo, si recuerdo bien, la gente decía que nos, era un equipo de, de, de veteranos de, de reciclaje, ¿no? Entonces, eh, hombre, ¿cómo no vamos a hablar una persona que, que hizo mucho por Cinciano? ¿vale? No lo olvidé, no no no, esto no fue solo, esto fue por él, que hizo un buen grupo... Eh, invirtió lo que tuvo que invertir y consiguió lo que consiguió base a quién base a los jugadores base el técnico base todo en general pero si él no hubiera amado el equipo no estaríamos hablando de esto así que para mí un saludo un mérito y, y darle las felicidades si nos escucha él también por
2: el esfuerzo que hizo ¿no?
1: qué bueno y
2: volviendo a y ya quizás saliendo un poquito del tema, del tema Cienciano, porque bueno, si bien bien lo marcaba Gerardo al inicio del programa Cienciano te permitió partir al extranjero a nivel de, de futbolistas en el mundo ¿Cuál fue el jugador más complicado al cual te tocó marcar?
4: Oye, mira eh, vos, bueno, mira yo he enfrentado a Messi a Ronaldo, a Cristiano eh, a Deslatan a Menrú no tengo ningún preferido ¿Por qué? Porque todos eh, han sido para mí muy difíciles lo que he encontrado, ¿no? Claro, vamos a hablar de lo mejor del mundo. ¿Quiénes son? Messi y Cristiano. ¿Vale? Pero esto que me ha tocado muchos hermanos, muchos, que no puedo ponerte uno. Así que. ¿El Checho y Arras, hay en ese abrazo, bote, que... Santi,
1: o no? El Checho, ¡Mira, mira, el Checho. Está, eh, es que me hemos
4: de hablado del extranjero, ¿no? Me de verdad no nacional, ya que me has nombrado el Checho. Pero el Checho te hablaba, estaba tomando su mato y no eso le llevaba la radio y hacía goles. <risa> el Checho, mira, un gran amigo el Checho, un saludo para él. Sí, buen delantero el Checho, ¿ah? ¿eh? Me ha estado el compañero también conmigo y, y de verdad que es un, un hombre de área que. Y lo ha demostrado, eh, siempre ha hecho goles. ¿Cómo? No lo sabemos, pero ha hecho goles así que sí, claro. así entre el bueno vamos a poner el techo
1: sí, <risa> Santi sientes sientes que estás en la historia de Cienciano
4: sí creo que sí mira es que le valora más la 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 afición por todo lo que se ha conseguido Cienciano tiene una historia diferente a la demás no solo porque haya ganado los títulos, sino que porque ha sido un equipo que siempre ha da dado la talla del campeonato de local, ha estado en altura, siempre ha tenido un nivel de competencia, ¿no? Luego ya vino los, los, los logros, pero sí, sí, verdad que me siento uno más del grupo humano que estuvo compartiendo ese momento de la Copa Sudamericana y la Recopa, así que nada, muy contento, ¿no?
2: Bueno, la última la última de mi parte, Gerardo, y le mando un abrazo a, a Santiago Cassiete Santi, eh, sé que obviamente integraste la selección y, y dice todo por por Perú, y dice que luego nosotros llegamos a una Copa del Mundo. Tú que estuviste como jugador, ¿qué crees que cambió de la mano de Gareca?
4: Bueno, bueno, es difícil responder, pero bueno, lo de cambiar la actitud, la gana, el deseo el querer creo yo que cambió, no es igual querer a, a algo que querer conseguir cosas y, y creo que Gareca con, pudo convencer a cada jugador de, de, de lo importante que es esto del fútbol y sacó lo mejor de cada uno ¿no? lo ha si lo ha logrado el jugador ha captado el mensaje y, y el equipo, a partir de ahí, poco a poco el equipo fue creciendo, ¿no? No del el principio, sino ya al final dio una vuelta enorme, un cambio que, que sumó para ir al Mundial. Mérito de entrador como un mérito de jugador, ¿no? Así que, bien por ellos, nosotros que estamos afuera lo hemos disfrutado también de la mejor manera. Y bueno, es verdad que han dejado unas ganas, una ilusión de seguir creciendo. Nosotros, como
1: dicha, seguir apoyando. pues ¿no? Muy bien, Santi. Siempre agradecido por la posibilidad de conversar contigo. Valoramos mucho tus comentarios. Y aunque estés en Lima, disfruta mucho este aniversario porque tú también creo que eres un busqueño más. Te mando un abrazo, Santi. Gracias.
4: Gracias. gracias. Un saludo. Mucha felicidad al Club Cinciano y, y a toda su gente que ha hecho crecer este club. no Así que gracias a ustedes también. Un fuerte abrazo.
1: Listo. Gracias a Santiago Casiete. Eh, seríamos muy injustos realmente nombrar a algunos futbolistas que han pasado eh, por Cienciano del Cusco porque yo creo que la conjunción de todos aquellos futbolistas que alguna vez se pusieron esa camiseta roja escribieron parte de la historia que hoy tiene este equipo, ¿no es cierto?, como uno de los más importantes del Perú, habiendo ganado dos títulos internacionales. Por eso, nombrar a uno u otro seríamos injustos, ¿no?, pero yo creo que este momento que vive Cienciano, por ejemplo, en la Liga uno, tiene que tratar de aprovecharlo al máximo y tratar de crecer eh, institucionalmente, porque a raíz de estos logros internacionales ya dejó pasar una gran oportunidad. ¿No? porque ese era el punto de partida para crecer institucionalmente, tener un lugar de entrenamiento, una sede social, estructurar sus divisiones menores y lamentablemente nada de eso pasó. Que estos 119 años realmente sean un motivo para reflexionar y para que Cienciano crezca en todo nivel, Yanka.
2: Así es, un Cienciano que ha pasado momentos duros, que ya se encuentra en la Liga 1 Movistar, que de hecho ya está entrenando, que parece estar más sólido. Eh, a ver... Tiene una administración temporal, Cienciano, pero pero bueno, está encaminado a volver a ser el equipo que fue. No sé si quizás ha títulos internacionales porque eso es un, es un pedido mayor. Obviamente la vara está muy alta, pero creo que Cienciano es un equipo de primera división que se tiene que mantener en ella ordenado y, y siendo siempre uno de los equipos atractivos de ver en nuestro, en nuestro, en nuestro torneo.
1: Así es. Nos vamos, Giancarlo. Eh, no se muevan de la sintonía que viene Barcelona contra Español. Puede marcarse el descenso del equipo Periquito. Nos encontramos mañana, Giancarlo, nuevamente. Te mando un abrazo.
2: Nos encontramos mañana, Gerardo. Te mando un abrazo para ti también y para toda la gente que nos escucha a través de ovación. Atentos a la Barcelona Español. Entonces. Abrazo.
1: Listo. Y a los hinchas de Cienciano especialmente, disfruten mucho este día, que su club está en la historia del fútbol peruano.
0: Nada más. Gracias, Héctor Paico, Carlitos Sinchi. Nos escuchamos
7: mañana. Chau. En el mundo, ovación digital. Www <risa>
6: En Radio Ovación, un mundo en sintonía. Las buenas tardes a todos los oyentes, seguidores de Radio Ovación 620 de la Amplitud Modulada y para todo el mundo a través del www.ovación.pe. Con la música de fondo correspondiente al torneo español, en este caso un derby clásico catalán, Barcelona ante la escuadra de español que lo vamos a pasar a vivir de inmediato para disfrutar de la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV, con Terrazor Foliar. Dale el estímulo nutritivo que tu cultivo necesita para mejorar su rendimiento. Disponible en presentación de 1 y 20 litros. Encuéntralo en tu distribuidor de confianza o escríbenos al WhatsApp 989 220092 Farmex, tu guía experto. Encuenda tu lado súper con cereales humanas. Los nuevos cereales reforzados con vitaminas y minerales. Vamos a estar con el relato de Omar Velarde, con los comentarios de Michel Dancourt, con los comentarios también de César Vivar. Y por supuesto con toda la información que tenemos con... Ángelo Palomino, que nos va a pasar a decir, a detallar las alineaciones. Para Leche Gloria, hecha con pura leche de vaca, brinda nutrición a todas las familias peruanas desde hace 78 años. Ángelo Palomino, antes de alineaciones, algunos resultados, porque están muy atentos para ver si entró la visita local, empate, si hubo más goles, menos goles en los partidos que ya se han realizado en esta jornada
5: de... Día miércoles, con mucha actividad futbolística. ¿Qué tal, Ángelo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Una buena tarde para ti, una buena tarde para todos los oyentes de Radio Ovación. Vamos a señalar algunos partidos internacionales, como es en el caso de España. Getafe está empatando 0-0 ante el equipo de Villarreal. Y Real Betis supera 2-0 al cuadro de Osasuna. en Inglaterra. El equipo de Manchester City superó 5 a 0 a Newcastle. El Sheffield United venció 1 a 0 al Wolverhampton. El West Ham United, de local, perdió 1 a 0 ante el Burnley. Y el Liverpool, el campeón de la Premier League, está ganando 2 a 0 al equipo del Brighton. En Italia ya finalizaron dos encuentros. Fiorentina empató 0 a 0 ante el Cagliari. Y el Napoli superó de visitante 2 a 1 al equipo del Génova. Ya iniciaron los encuentros Atalanta ante Sampdoria. Boloña recibe a Sassuolo. La Roma ante Parma. Y Torino enfrentando al equipo de Brescia informó. Gloria, leche, gloria elaborada con pura leche de vaca desde hace 78
6: y ocho años. Unimag líder en la mente de alquiler de maquinaria ligera nueva y usada. Unimag es una empresa de ferricor, la mayor cantidad de ofertas laborales. Las encuentra sin salir de casa en boomerang.com.p. Nuevos empleos todos los días. Barcelona, ¿cómo está alineando el equipo local? Te escuchamos, Ángelo.
5: Así es vamos a señalar el equipo de Barcelona que está en el arco Terestegue número uno, defensa de cuatro con Semedo dos, Piqué número tres, Lenglet quince y por la zona izquierda Jordi Alba número dieciocho. Medio campo para Sergio Busquets número cinco, Sergio Roberto veinte y Rakitic número cuatro, el tirante ofensivo de Barcelona, Lionel Messi número diez, Griezmann diecisiete y Luis Suárez camiseta número nueve para el equipo del Barcelona, informo. Unimac, líder de la venta alquiler de maquinaria ligera
6: nueva y usada. Unimac, Cervosa, peruanos como tú. Más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Chevron Delo, lubricante premium de alto desempeño que protege el motor diésel de tu vehículo en las condiciones más extremas a lo largo de la ruta. Hubo una mención a las tribunas que no pararon de alentar porque son ellas las que sostienen el sueño. Si lo podemos soñar, lo podemos construir con cemento sol.
5: Vamos con Alineación del Español. Te escuchamos, Ángelo. El equipo de Francisco Ruffet. En el arco estará Diego López, número 13. Defensa de 5. Víctor Gómez, 34. Bernardo Espinosa, número 20. Cabrera, 18. Calero, 24. Y por la zona izquierda estará Didac Vila, 17. Medio campo para David López, número 15. Junto a él, Mac Roca, número 21. Por el lado izquierdo, Embarba, 23. Por el derecho estará Paul Lozano, 26. Y el delantero será Raúl de Tomás, número 11. Reiteramos la alineación del equipo del Español. Diego López, número 13. Gómez, 34. 20. Espinosa, 18. Cabrera, Calero, 20, 24. Y Dac Vila, 17. Medio campo para Roca, 21. 15. David López, Polo Sano, 26. Embarba, 23. Y Raúl de Tomás, número 11. Informó. Gloria, leche Gloria elaborada con pura
6: leche de vaca desde hace 78 años. Hidrata tu esfuerzo con Generey, el hidratador oficial de los atletas de la vida. Fórmula saludable, libre de octógonos. Hablando de Generey. Siempre elegimos, y por supuesto también en este partido, al jugador Generey del Encuentro. Generey, hidratador oficial de los atletas de la vida. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto. Con AOC es posible garantía y servicio a nivel nacional. AOC, la protección de tu familia no tiene precio. Construye con ladrillos pirámides, ladrillo más resistente del Perú. Vamos con los comentarios previos de este partido. Liga Española, saludamos a Michelle dancour en Radio Ovación, a quien le damos las buenas tardes. ¿Qué tal, Michelle?
7: ¿Qué tal, Iván? Un cordial saludo para ti, para todos amigos de Ovación, un Perú en sintonía. En los 620M la emisora más deportiva del país, sin duda, Iván. A ver, este clásico de la ciudad, ¿no? Este, esta suerte de derbi entre el Barcelona y el español, dos realidades completamente diferentes, Iván. Un Barcelona que con sus 73 puntos hoy aspira... ...a ganar a, a, al español y ponerse solamente a tiro de piedra... a ...un punto al Real Madrid que por su parte va a jugar ante la Alavés... ...evidentemente también es una fecha más o menos cómoda... ...para el equipo de Sidán, pero esto es fútbol... ...como dice Cochera vamos a ver si Barcelona hoy hace su trabajo... ...yo no veo por qué no lo puede hacer Iván... ...teniendo en cuenta que va a poner a lo mejor que tiene... no ...Abranca Suárez, va Griezmann, va Messi... ...que viene de una tarde pletórica, importante, protagónica... ...el otro día, apenas el, el fin de semana ante Villarreal y hay que recordar algunos antecedentes ¿no? este, este español ha visitado a Barcelona 10 veces y las últimas 10 veces eh, Iván, las, las últimas diez veces fueron triunfos inojetables categóricos para el anfitrión para el equipo ahora dirigido por Quique Setién, la visita con el técnico Lufete Francisco se juega en este partido prácticamente la vida, eh, no es un bufenismo una metáfora porque si pierde español ya se estaría despidiendo de la Liga Santander, de la Liga de las Estrellas de España y por eso seguramente va a poner un equipo, en principio, un sistema medio cauteloso con 5-4-1. El único punta será este Tomás, adelante este Raúl de Tomás. Mientras que Barcelona pues tiene a, a los ya mencionados Messi, Suárez, Griezmann, la salida por una banda con Semedo, el, por la otra con Jordi Alba, Sergio, Sergio Roberto, Busquets, Rakitis. En fin, el equipo de Barcelona... Piqué Lenglet en los centrales y Terrestre en el arco. El equipo más o menos de memoria que uno ya conoce de qué que se tiene. Con el fantasma de Xavi, aún rondando por el Nou por Camp, Iván, este, vamos a ver si Barcelona hace su trabajo y hoy se puede acercar y ponerse a tiro de piedra a un punto de Real Madrid. Gracias a Michel Dancourt. para nunca fue tan
6: sencillo poder comprar, vender y alquilar un inmueble desde un solo lugar. Más de 50.000 opciones sin salir de casa, dondevivir.com, la llave al espacio que buscas ropa interior y calcetines emperador para todas las edades, fabricada y distribuida en el Perú por Indutexa. ropa interior y calcetines emperador, recarga tus energías durmiendo en un colchón el cisne. Vamos a saludar a César Vivar en Radio Ovación, que le damos las buenas tardes, están ahí, se, va, se empiezan a activar, ¿no? El tema de, en cuanto a, al riego respectivo para la cancha donde se va a desarrollar el encuentro, el Camp Nou. César Vivar, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Los aspersores están trabajando en el Camp Nou y aquí estamos trabajando nosotros. Un abrazo para los compañeros en cabina y para todo el Perú, que nos escucha a través de los 620 de la amplitud modulada. Nos siguen también, por supuesto, por ovacion.pe. Y a los que han descargado el app y nos escuchan en la segunda pantalla, o quizás ya en la primera, que es el celular, los móviles... Un abrazo para ellos. Fecha 35, Barcelona-Español. El Barcelona que intentará acercarse a la punta, complicarle la vida, meterle presión a un Real Madrid que todavía juega el día viernes. Y en un derby catalán, efectivamente, como dice Michel, que seguramente hubiese sacado chispas, ¿no? Con público en el Camp Nou. Pero lamentablemente, post-pandemia, no tenemos espectadores. Se juegan la vida ambos. ¿eh? Ojo que el empate... Los mata en cuanto a sus objetivos a ambos, porque de 12 puntos posibles el español intentará, intentará la hazaña de salvarse sobre el final, aunque yo creo que ya está condenado a perder la categoría y está muy interesado en lo que pueda pasar porque el Eibar enfrenta al Leganés, esos están abajo también peleando, con lo cual sería muy importante que hoy ganen y saquen tres puntos en la visita al Camp nou frente a un Barcelona que ha encontrado el once, que se tiene eh, aparentemente limoas perezas con Griezmann, lo ubicó donde normalmente tiene que jugar, un poquito más retrasado Messi en este 4-3-3 que sale de memoria efectivamente para el Barcelona, pero donde Messi termina jugando... Eh, más, más de un media punta y dejando en el ataque, para que hagan su chamba, a Suárez, que es el nueve metido en el área, que también se puede recoger y, y que aparezca de sorpresa a Griezmann. Así marcó el fin de semana eh, cuando el Barcelona se recuperó, no este todavía no en puntos, pero por lo menos se ha recuperado moralmente y le ganó al Villarreal de visita 4 a 1, el español, al contrario, viene de tumbo en tumbo y perdió como local frente a Leganés. Otro equipo que también pelea por no descender prácticamente ya en la segunda división. Y es una fecha clave para el español porque decía, Eibar va a enfrentar a Leganés. Mallorca va a, enf va a enfrentar a Levante. El Levante no está en discusión. El Levante ya está a mitad de tabla y aparentemente no pelea, no pelea absolutamente por nada. Y otro que le puede dar una mano. A este español es el Real Madrid que el viernes va a enfrentar a, Ale, a la vez, ¿no? Todavía, digamos que tiene vida, matemáticamente no está en la segunda división, yo creo que la campaña ha sido desastrosa, pero dentro de todo lo que uno puede manifestar, este es un derby, este es un clásico, hace mucho el español no le gana al Barcelona, vamos a ver si aprovecha este momento de nervio, donde el Barcelona tiene todavía complicaciones en cuanto a la tabla, y, por supuesto, el Real Madrid ha sacado una ventaja importante a falta de tres, cuatro fechas para que termine la Liga Española. Va al banco Vidal, que estuvo un poco perdido en este nuevo sistema. Eh, es un buen jugador. El, el chileno seguramente será opción, pero hoy eh, se tiene que dar la posibilidad a Rakitic de que arranque frente a, a este Sergio Roberto, que prácticamente es un todoterreno ¿no? para, para el Barcelona y en el español, eh, por su parte, intentará defenderse eh, y, y salir de contra con la velocidad de, de Tomás, un jugador que, eh, a, a, al margen de sus características, es muy interesante, jugó con Luis Arvíncula en el Rayo Vallecano, hace ya alguna, alguna temporada, era el goleador del Rayo Vallecano, y optó por mudarse de Madrid a Barcelona para jugar en este español, y hoy está peleando el descenso. Nos vamos a ver porque va a ser un partido dramático, usted lo, usted lo va a vivir aquí en Radio Ovación. 90 minutos del derbi catalán, se enfrentan culés y peniquitos. Vamos a ver qué pasa, informó.
6: Unimac, líder en la 20, alquiler de maquinaria ligera nueva y usada. Unimac, disfruta de la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV. Para tu campaña de maíz, utiliza Coragen, un producto que protegerá tu cultivo del gusano cogollero. ...con excelente residualidad y resistente a lavado por lluvias... ...rótalo con Steward y líbrate del gusano... ...encuéntralos en tu distribuidor de confianza o escríbenos al WhatsApp... ...989-220092, Farmex, vínculos fértiles... ...descubre tu lado súper con los nuevos cereales humana... ...que ahora vienen con diseños de tus superhéroes favoritos... ...Avengers y Spider-Man, leche gloria hecha con pura leche de vaca... ...brinda nutrición a todas las familias peruanas desde hace 78 años... ...si vas a comprar o alquilar maquinaria ligera exige que te brindan respaldo a nivel nacional. Es un consejo de Unimac, Unimac y tú creciendo juntos. La mayor cantidad de ofertas laborales las encuentras sin salir de casa en boomerang.com.p Nuevos empleos todos los días, Herbosa, peruanos como tú, con más de 20 años de experiencia transportando, seguridad y confianza. A ver, ronda de pronósticos. De repente todos van a coincidir. Lo más seguro es que todos coincidan para disfrutar la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV. Michelle Dancur. Eh, gana Barcelona 3 a 0. Bien, César Vivar, para piensa en lo mejor para tu camión, usa Chevron Delo, lubricante premium de alto desempeño. César,
8: debe ganar el Barcelona. Espero un empate. Mm,
6: bueno, eh, ¿quién gana? Barcelona. Barcelona, listo. Vamos, Ángelo Palomino, te escuchamos. Local,
7: local, Barcelona.
6: azul, local. Siempre el local. fanatismo de
7: <risa> señor por la por el equipo la, de la Casa Blanca, ¿no?
6: Saludamos a Omar no, Velarde no recondo, en Radio Ovasión, no también tiene un favorito, pero le gustan los golpes. Omar Velarde, buenas tardes, disfruta de la mayor cantidad de canales en HD. Con claro, TV. Buenas tardes,
3: Iván Sánchez, la buenas tardes a los compañeros, un poco dudosos algunos. Las buenas tardes a todos los de Evasión, jornada 35 de la Día, jornada 35 del fútbol grande de España que usted disfruta a través de Evasión y la Deportiva del Perú. ¡Arriba,
1: Perú! Están jugando en el canal o en casa de... Dile...